0: 嗨，大家好，这里是别任性，我是主播 Alex， 啊， uh, 坐在我旁边的是今天的嘉宾三木。嗨， Hi, 大家好。所以第一期呢，我们选了一个特别适合的话题，就是关于女性的高潮。<Wow. S 2> Sam 可以说是这方面的专家。呃， uh, 因为我的英文名叫 Sam， 所以很多人就叫我三木
1: 了。然后我是女性愉悦社区的创始人。我们主要是从女性的悦己的角度，然后会提供很多干货啦，然后课程啦，还有就是一些好玩的玩具推荐，然后给我们身边的朋友。同时，我们有一个很包容、开放的社区，然后希望帮助每一个女性能够感受和发现愉悦。愉悦就指的是性快感，对吗？哦、呃，前两天其实我在看林和写的一本关于福克的书，他会说愉悦跟享乐是有区别的。他说，享乐是比较借助外力，然后获得的一种感官的愉悦感，嗯、而愉悦他认为是更突出你从内在去发现自己愉悦、自己享乐、自己快乐的事情，嗯、所以他更依托从自我出发。然后，呃，其实，在 Yami 来说，我们不认为愉悦等于高潮 ，Yami 就是你的这个社区。对对对对对，嗯。嗯因为，尤其从女孩的角度来说，呃，本身呃有快感，这是一个整体的一个过程，它不是仅仅高潮的那
0: 一刻，嗯、而且愉悦来自于可能自我身心的愉悦，它是生活中方方面面的。亚米最近呢，呃，其实做了一个跟高潮有关的一个项目，是他们拍摄了一系列女孩高潮时的表情，是几个来呃，一共有。A B C D E F 六个，算上你自己。对对，算我自己六个，<笑>太厉害了，太牛逼了。<笑>那你也上阵了。<笑><音>对对对，你有心里有什么紧张忐忑吗
1: ？其实还是会有的，虽然可能那个觉得自己本身发起这个议题，所以应该是不忐忑，但还是很忐忑的，嗯、而且特别累。<笑>因为<笑>比平时累吗？<笑>是这样子，就是拍第一次的时候，嗯。摄影师说：“
0: 你的那个表情我没拍好，嗯，要不你再来一次。
1: <笑>”所以就所以好
0: ，我们今天不是就要谈到多,<笑>多重高潮这件事情？好的，所以这也证明了，对，女人是可以多次的。<对><笑>
1: 当然，就是其实只要女生在自己在信念上觉得自己是可以多重高潮的。或者是可以高潮，它就是可以。信念<笑><年>上，真的<笑>要相信自己，要相信自己是可以达到的。嗯、而且通常女生在第一次高潮之后，她不要太等太久，就是她可能在一个高潮回到了高原期，只要她还停留在高原期，嗯、她再上去高潮是很容易的。但如果你过太久，
0: 你完全就回到了那个高原期以下，你再、嗯、高潮就会慢一点。高原期是不是就是那个 Masters 跟 Johnson 那两个性学家？嗯，他们当时。就是好像是几十年代啊，七十年代，然后他们就是他们在金赛之后是比较知名的性学家嘛，然后他们做了很大的采样，然后大概就是总结出人类高潮的这个几个阶段，真的是的高潮呃呃那个叫什么高原期 plateau， 然后后面就是 plateau 之后就会掉下来嘛，嗯是的 OK， 那我们为什么要聊女性的高潮这个话题啊？其实就尤其是女性的高潮，它就是一直。历史以来都蕴藏着非常多的社会啊、生理啊、进化、啊、这方面不同角度的含义。就比如说，从这个性权运动角度，好像女性的高潮基本上就成了这个性解放的同义词嗯。嗯，像这个台湾的这个先锋学者和春蕊老师，他在台湾做运动的时候。嗯嗯他的口号就是：我要性高潮，不要性骚扰是，是很喜欢。对，然后科学界也是对这个女性高潮一直有着就是不灭的执着。嗯，像这个，因为比起男性高潮，女性高潮的确显得更加的神秘，还有更加的啊、呃，更加的难以达到。然后也更耗时，是,是所以像如果现在 Google 一下女性高潮的话，看到的都是一些什么啊，就是 female orgasm mystery，、嗯、然后什么女性高潮大解密之类的、嗯、这样的标题，嗯、好男性化呀。嗯
1: ，
0: <笑>但是很多女性自己可能也不是特别了解，她特别想
1: 知道别人高潮是什么样子，或者是经常会有人问，嗯，她、嗯、也不知道她有没有高潮过
0: ，嗯、或者想知道别人高潮什么样的体验。OK， 嗯，但有人说。其实，如果你有过的话，你就应该会知道是什么感觉。但是好像
1: 我在面对真实的用户的时候，他们就说我可能有过，我也不知道那是不是高潮，啊、所以就会就要需要告诉他一下。OK， 那你根、嗯、根据你的判断，他是高潮吗？就是一般来说，从从纯生理的角度，就是我们知道那个盆底肌群啊，就是它会产生一种、嗯、呃收缩感，在阴道里面。嗯，对对对。所以如果有的话，那就是阴道高潮。<Okay. S 2> 一般来说，他们可以辨认阴蒂高潮，但阴道高潮他们不太能辨认。所以从纯生理上是这样一个情况的。嗯
0: 、那之前像我刚才提到的这个 Masters and Johnson 这两个学者，他们在做这一系列实验的时候，也发现，呃、就是就是阴蒂高潮和阴道高潮其实它的生理反应是完全一样的。就是说这几个阶段，嗯、就身体的反应来说，嗯、是是是比如说可能心跳啊，嗯、然后血压，<是>这些是一样的。嗯、但是你觉得就是阴蒂高潮和阴道高潮，它的感受，嗯，还是不同的，是吧？对
1: ，我觉得，呃，阴道高潮还是要比阴蒂高潮更深邃。嗯、阴蒂高潮其实就有点像我们吃热带水果一样，觉得很有风韵。然后阴道高潮呢，就会更怎么说呢？就有点像说吃呃阴蒂高潮之后，呃，你再进入阴道高潮，你会觉得阴蒂高潮有点像开胃
0: 小菜，<笑><笑>但是有的女性其实反倒觉得像你说的阴蒂高潮，呃，她会觉得阴蒂高潮更强烈，嗯，所以她会觉得其实阴蒂高潮对她来说才是主菜。
1: 对，其实大部分来说是的，因为全世界没有阴道高潮的人差不多在 7.5 到8成左右，嗯、所以他们日常能够体验到的是阴蒂高潮。嗯、对，但我觉得都挺好的，就是这里面没有说谁比谁更重要、更厉害，重要的是在这个过程中，他们可以跟自己的身体建立一个很正面、很快乐的连接感。嗯，那是很棒
0: 的。对，但是阴蒂高潮。据我了解，在女孩中、女性中，还是比阴道高潮的比例要小，尤其是在异性恋的女性的人群里，因为性脚本这么一个东西，就是它是有一二三四，比如说你从亲吻开始，然后是所谓的前戏，然后像口交啊、像刺激阴蒂啊，往往是算在前戏里面。然后呢，是所谓的正餐，就是插入，嗯，是从中达到男性的高潮，是，往往是男性高潮是这样一个这样一系列动作的一个、呃、正式的结束，嗯，所以可能对在在这就是习惯于这样性交方式的女孩来说，阴蒂高潮就呃机会就少了很多吧，对，所以更多时候阴蒂高潮是通过她自己。呃，或
1: 者如果现在有些男生他会比较体贴，他会说，哎，那个我刚才已
0: 经试过了，我到了，然后我愿意去，可能用手或者用口。我不觉得真正的理想中的一个性教是应该有任何的所谓模板的，或者是剧本的。明白、哦。明白。但是呢，在我们的这个常规的操作里面，就的确有这么这样的一个模板在，一个现象在。
1: 嗯
0: ，嗯我们以前做过一个双性恋的女孩的调查，然后
1: 呢，哦、他们就说有一个女孩就说，跟男生跟女生的区别吗？他说：“跟男生高潮就是陪着男生完成射精这样一件事情，嗯，然后跟女生做爱就是可以跟女生完成任何事情，嗯，因为他没有一个
0: 让男生射精这样一个目的，嗯嗯嗯。嗯嗯或者说和男生和女生都有过性交经验的女性，也会说就是和女性的这个性交中，然后动就是可以玩的东西更多样。”对，然后也不一定是说要以高潮结束，是有的时候可能就或者高潮来不来，有的时候都没所谓
1: 。对，我觉得其实这样，其实嗯，我觉得还是因为大家受黄片的影响，因为大家的性的教育和资源更多来自于成人的影片，嗯、所以我们看就是有的时候我看那个片子，就觉得这个女生真的好累啊，她就在哼哧哼哧帮这个男生，然后到。到男生射完，然后这件事就结就结束了，然后也觉得很奇怪。嗯、那可能这个就会让男生觉得自己一定要射，如果不射，可能就这事没做完。嗯、可能有的时候男生就他就不是那么想射，这也是有可能的。嗯嗯、因为我们曾经做过一个男生会不会假装高潮这个事情，嗯、对对对，你们是怎么做的？我们就也是真急，真的会假装高潮的男生，嗯、然后那会儿呃那个摄影的。空间就我家客厅，嗯、然后就好多人跑到这边来聊天、嗯呵呵，他们就说有的时候就觉得那个不是好像有点没完成，嗯、或者有点不好意思，所以他们就会假装自己设了
0: ，嗯、但其实没设，但反正女生也看不出来。男,男生要男生要怎么假装啊？嗯，你怎么看不出来呢？就是你可以在姿势
1: 上。<笑>可以体现。哎呦，我最后那一刻，我那个什么使劲动一下、哎？原来也这么多戏。对，所以我就想说的是，其实真的就是可能还是黄片害死人，或者让男生觉得一定要做这件事情，嗯、或者是大众的言语言语里面觉得男生是一定要射的。可能男生也有可能他有的时候不射、嗯。对
0: 呀、啊。因
1: 为因为射不代表他就特别爽，嗯、有的时候，对对女生来说也会觉得。哎呀，我一定要帮他完成这个任务，不然不然这个事儿就我就没有完成。然后我甚
0: 至我还有点羞耻感，把自己的这个快感放在第一位的话，把自己的这个就自身的欲求放在第一位的话，应该可能会有不同的花样出来吧
1: ？对，我想花样更多。其实，在我看来，呃，人的高潮是人的皮肤都是可以让人可以达到一个高潮的体验和状态的。当你不再聚焦你的。阴部的体验的时候，你可能全身都能开发出你的类似高潮的体验，是一个特别深度的满足
0: 的喜悦的感觉。嗯嗯，嗯有点像谭催吧？虽然对对对。弹我了解的很少啊，嗯、但是他就是基于的是全身的各种感官的开发，而不是说你就是插入什么的，可能都根本不用插入吧？对，他们是不用插入的。就是我们刚才说到这个女人呢，比起男人要高潮要难一点儿。数据也都是这么显示的。然后最近的一个美国的数据是说，这个呃，跟一个熟悉的伴侣的时候性交的时候，女人能达到高潮的机会是百分之六十二点九，男人呢是百分之百分之男人是百分之五百分之八十五点一。嗯，而和一个约就约炮对象的时候，嗯，女性其实是更低，真的，女性是百分之四十，<的>而男性变化不大是百分之八十。哦， oh, 所以就是。
1: 我觉得男女都是一样吧，就是，呃，你去有一个有默契的亲密关系，你们能够去更有安全感的去分享和探索你的、嗯、你的嗜好、你的愉悦地带，你去探索、去开发、去发现这个。但如果是约炮的时候，嗯，更多的时候可能你们还在一个浅层的互动过程中，所以你没有办法放开自己，嗯、所以那个体验感会差一些。尤其对女生来说，对，当然有的女生她可以完全跟约炮对象可以完全放开，这是 OK 的。嗯、但大部分女孩可能
0: 就是还是会需要一点安全感。对，嗯，我看到的其他的这个数据也是说，其实约炮中女性不，尤其是女性。根本不是自我解放了，而是反倒觉得约炮中会觉得就是压力更大，或者说更紧张，反倒是像你说的，和一个让你感觉安全的、熟悉的、舒适的这样的一个伴侣和这样的一个环境中，才是更容易达到高潮、感受和感受到愉悦的
1: 。对对，当然，我觉得约炮还是有他很正面的意义。对女生来说，对，对就是她的身体是她自己的，她想干嘛干嘛，是、嗯、不像以
0: 前得留给自己的初夜。是的
1: ，是的，嗯，新婚初夜，嗯
0: ，但是的确，关于约炮，我我当然不是反约炮，那个，但是看到约炮这方面的数据的时候，我也是有点意外的，嗯，就是，而且很多女孩呢，因为现在约炮也多少是成了一种常态，对，而且新的生活方式，对，而且可能也产生了一些压力，对一些女孩来说，所以当女孩感受到这种压力，会觉得啊，我不去约炮，我不够酷，对我还挺有压力的这方面，<笑>是吧<吗>？<笑>对，因为我已经。
1: 有过一段时间特别爱约炮，现在已经不爱了，因为觉得那个品质不高。嗯、哦，对。但是人家就说，你这个做你压密女性愉悦的，你这个观念
0: 这么保守，嗯，跟形不合一。当然
1: ，就是年纪大了，还是会知道要体验自己想要的
0: 体验，而不<对>、啊、是
1: 去体验所有的
0: 体验。对，所以我也觉得你试一试之后就知道，他其实时间成本啊、感情成本啊其实都很高。对，对有这个时间，我撸撸猫。而呃，比起要上听的，国内是叫用什么陌陌、啊、探探？对，这一晚上时间可能聊一个人，嗯、然后有一个人或许是可以约出来的，嗯、然后你有十个可以约出来的，中间可能有一个人是你满意的，嗯，嗯所以最后结果往往是觉得试过就发现哈、啊，真的好累。其实我一开始就是，嗯、呃，在国外的时候，嗯、呃，就开始
1: 用玩具，就是会觉得。嗯我因为我把我的欲望，然后一定要等同一个关系，特别累。嗯、但如果我这时候用玩具来释放，就特别解压，然后随时随地。嗯、但如果我为了这个，我去找个听 i 或者是跟人上床，人家说，哎，那我们确定关系吧，这个就就突然变成了很复杂的东西了。
0: 对呀、啊，其实如果真的是为了约炮，嗯、只是为了性快感的话，这个很多时候是自己可以给自己的，嗯，而且自己更容易把握，更有自主权。对。对啊， uh, 我想把女性为什么有高潮这个几个理论很快的说一下。嗯、好的，啊， uh, 因为她这个女性高潮就是因为太神秘了嘛，很多的生物方面的理论都是跟这个进化有关。然后，因为男性他的射精是直接和高潮相关的，嗯，所以他的高男性高潮呢就直接有一个生殖的功能，嗯，但是女性是没有的，所以大家就想<是>会不会是因为女性高潮，那她在性交的过程中能够帮助她有效的保留更多的精子。然后还有说的是，那这个高潮呢，能够帮助女人和性伴侣加深感情，好为他们以后做父母做准备。妈呀！还有就是一个，它是一个大自然的一个奖励机能，这样女人才愿意性交。哦，明白，就是你
1: 给、嗯。都，这男女都一样嘛，就是我得感觉爽了，我才愿意做这个事儿，<对>有点像游
0: 戏机制一样。对，嗯、否则的话，他如果只是一个劳作的话，对对对，是是是。啊、嗯呃，当然还有理论，就是说这个女人高潮，她完全就是大自然好心，她是一个。很美妙的巧合，它没有什么生物功能，嗯、因为是男女就是在最初胚胎时期的时候就完全是一样的嘛，嗯、对对对，就是拥有的这个胚胎细胞跟组织也都是一样的，嗯、然后他们会后来会发展成不同形态的性器官，<是>而女男人为了生殖，所以他必须要能设计性能高潮，但是虽然女人不必，但是她也拥有这些最基础的这些硬件，所以女人。就还是能高潮，所以他有人把女人高潮比作男人的乳房，好像一
1: 种附赠的一个服务的感觉。对，就是说他虽然是从计划从
0: 送的，是的，就是没有什么用，<笑>但是就还是给你吧，真讨厌。<笑>然后呢，还有一个就是性则说，然后这个其实还挺有趣的，嗯、说女人的这个高潮的质量能够帮助女人挑选最优秀和最满意的伴侣。嗯，但是谁让我爽了，然后我跟谁在一块儿，对，棒棒的。但是呢，他说的这种就是最满意的伴侣，不是我们想象中的中那种那种，<是>那种比如说钢炮型或者孜孜不倦耕耘型。哦，是说女人高潮之所以相对更复杂、更耗时，是因为这样才能选出。最耐心、最有哎，这想象力不错，我喜欢这个。<笑>对他对对方的智商和想象力和耐心，其实是有更大要求的,的。是，我们要这样子，我们要去传播这样一个文化。<笑><笑>对啊，虽然是进化的这个角度，一般来说，进化的角度我都就都觉得已经很过时了呀。因为现在人类的这个性生活可能也就百分之十跟性生殖有关，而且很多的生就是进化角度的理论，现在其实对我们现在的性生活都不再适用。但是这一条，我觉得。还是挺让人喜欢的，的嗯。那你刚才提到了那个男生假高潮的故事，其实女生假高潮的应该更多吧？大家可能都知
1: 道，就是表现女生真实高潮的项目有什么？高潮阅读，嗯，就是那个可能有好几个女孩在在朗读，然后底下放一个那个日历牌的震动棒，然后让他们。高桥爽的那个事情
0: ，<笑>你说的这个震动棒是我们在日本的 A 片里面经常看到最新款、对对对对最最经典的那个，就是刺激传统的。哎呦，我想想，哦、就是头很大，一个你知道，就它的形状像一个有点像一个鱼雷那个，那个是后来优化过的，但是最
1: 早在七十年代的时候， <Okay. S 2> 是 Betty Dawson 发现了，哎。日常可以按摩肩部的这些震动棒是可以用来用到私处的。然后他在很多研讨会上跟大家就表演，然后推广，然后就变成这个震动棒原来是
0: 可以给女孩、女生用来自慰用。OK， 所以最早的震动棒是这个吗？对对对，是的。嗯，呃，那反过来其实也可以啊，买一个买一个玩具的经常
1: 我们办公室桌上好多玩具，然后大家累了就按摩一下，对对对
0: 对对。是你说的这个是高潮朗读，
1: 对，就是呃，全世界有好几个项目，它都是为了去能够呃推崇女性做好要有真实的高潮的这样一个一个项目吧。有那个高潮阅读，然后有高潮博物馆，嗯、然后有包括比较著名的阴道独白，嗯、那还有就是之前前阵东欧有也有做一个。嗯、呃，就是拍摄。其实我们这次的拍摄就受他启发，他就是拍女孩那个真实的高潮的表情的样子。嗯，那那个高校博物馆比较有意思，就是他征集了大概三百多个，就女孩可以自己在呃电脑前前面就上传自己真实的高潮的声音，然后它就会自动的生成一个好像花朵一样的图案，一个计幅图。然后每个人还可以上传名字，嗯、比方他们那个名字都特别有意思，<高>有叫什么给
0: 自己的高潮取名字，对
1: ，<吗>有叫罗纳尔多，嗯、还有什么<笑> My Finger My Love So True，、嗯、还有什么下雨天就是什么 Rainy Days Are for Staying in b i r d 嗯，对，就特别有意思。那其实当时这个项目在西班牙还挺火的，好像说刚开馆五天就嗯、呃、十万多人。去听这个，那其实他们就想告诉大家，其实每个人高潮的声音是不一样的，也不是像 A 片那样，所以希望女孩可以有真实的这样一个表达，因为对于那个馆长来说，他认为声音是最古老的一个交流的工具，所以大家一定要特别的
0: 真实，有道理。嗯，嗯我其实也在想，很好奇，因为。日美美式的 A 片和日式的 A 片，它里面那个呻吟呻吟的声音也都是感觉是量产的，也都是一个模模板。<笑>我就在想，如果大家不是看着这些 A 片长大，或者说对这些榜样们。呃，引号榜样们完全不了解的话，嗯，做爱的时候呻吟是,是什么样的声音呢？对，因为我觉得很一样嘛，每个人都不一样。对，但是实际上很难摆脱这些色情品啊对对对或者这些东西的影响。是是是，就算你不主动去看，但是你还是慢慢就知道了。哦，好像呻吟，这个是这个是做爱的时候发出来的呻吟，然后。自己在做爱的时候，你也很难判断多少是被他影响了。其实我们每
1: 次嗯、呃、做工作坊的时候，关于叫床这个部分，嗯，然后大家就会问说怎么叫更好听？<笑>什么叫更好听？<笑><笑>大家可能已经、呃，我想现在大部分女孩都已经过了说不能发出声音的这个阶段，嗯、但是她会想，哎，我要去听一下。那个那个片子里怎么发的，<笑>或者是想听一下别人都怎么发的，嗯、然后他们觉得， <Okay. S 2> 对我觉得可能还是在于，嗯嗯，当然就是有一种自我追求的感觉，另外还是有种想要表演的更好。嗯，对，当然其实女孩如果叫的她觉得叫的好听，有的时候也可以让自己助兴了。是的，但是就你刚才说这是一种表演，嗯嗯嗯那是为谁表演的呢？对，嗯，当然是为伴侣了。有一个调查说，是过半的女生都假装过高潮，嗯，然后超过一成的女生每次都高潮，然后比较悲剧的是，有那个超过八成的男生他是听不出来伴侣是假装高潮的，嗯，对，所以那个高校博物馆他们同时还做另外一个项目，就是他们请三十个人，然后到一个密室里面，然后去听两组高潮的声音，嗯、然后让他们选，你们觉得哪个声音是真的，真的高潮，然后结果，呃。百分之六十的人都选错了，嗯，然后那个后来那个工作人员就给他们看这个高桥怎么拍出来的，嗯、就有的就是用那个就是用手、嗯、做出那个魔女的声音，<笑>或者是有那个 I V 边在叫，然后边在涂指甲油， <Okay. S 1> <笑>然后他们就非常错愕，<笑>觉得自己的自尊心受到了打击、呃。这
0: 也是一种专业啊，这也是专业人士。电像电话热线上的那些，应该都是这样的吗？对，用完全是用声音催情的。还有现在做这种那个 ASMR 的，嗯嗯嗯，嗯嗯你的经验，你觉得足够让你判断真假吗？我觉得不能哎，真的不能。嗯嗯，嗯你看过这个他那两组吗？就是你自己能去试一下吗？
1: 呃， uh, 我觉得有的是可以的，就是一听就是比较模板化的。我觉得女生还是能够被被辨认女女生自己的声音。<Okay. S 2> 但有的可能也不能，真的就是我没有办法确认，<笑>因为我这个双性恋，我也没办法确认我交往的对女孩是不是次次都是真的高潮， uh, 这个我不知道。嗯
0: 、uh, 嗯，不过像我们刚才说的。其实有的时候，高潮本身不是那么重要，不是用一个像一个勋章对对对，自己一定要戴在身上的对对对
1: 。没错，其实他们在那个时候，呃，去更多的表达说，哎，哦、呃，我特别喜欢你这么做，或者是你那么做会有点疼，嗯、就是能够去交流出来，其实是比，嗯、呃，表演多么厉害的高潮的声音更重要吧？嗯嗯，这也是为什么说，如果两个人他们比较稳定。然后比较放松，他们的愉悦的品质会更好，是一样的。如果不太熟，你就会觉得有点端着，放不开。嗯嗯、你就想，哎呀，那个自己打的炮，哭着也要打完，所以就干脆，要不然就来一个 happy ending。<笑>其实自己也不爽对、啊。对啊，一定要让自己嗨起来、嗯。对对对
0: 。在那个纽纽约客上面特别有名的一个故事，就前几个月大家都在热传，讲的其实就是一个约炮的故事，但是它是一个很很尴尬的约炮。嗯，哦，它是其实是小说了，但是它用第一人称写的是这个女孩，她啊、呃、和一个比她大不少的一个比较宅的一个男生出去，嗯，然后到了他们出去几次呢，就是你知道跟一个新的这种伴侣或者是一个新的啊、呃。对象出去的时候，来来前后几次都是彼此试探，你知道，就你来我往，会有这种对。然后到了真正上床的时候，他其实对这个男生的兴趣已经没有那么大了。他最 happy 的阶段在暧昧阶段，是吧？对，而且就是到了床上之后，可能他会他意识到这个男生对他的性吸引力，这个时候你最清楚的嘛？对对对。就是我想不想和这个人继续下去？是。然后他，但是他就是那种心情一，一定要好不容易到这一步了，是。然后他就开始想象的，他想象的是自己的身体，嗯。嗯他看到这个男生看到他的裸体之后，非常迷恋的表情，这对他来说是最好的催情啊
1: ！我懂了。
0: 对他其实迷恋的不是这个男生的身体，而是这个男生眼中他自己。是是是，嗯。所以这个可能，我觉得他者的凝视带来的愉悦感。嗯，所以刚才说这个就是假高潮的时候用的这个声音啊、呻吟啊，的确可能一方面是为了给伴侣愉悦，嗯，为为了表演；另一方面可能的确也有一些催，对我对自己来说，对，此催情的作用。是是是，我是有的。嗯嗯，你觉得为什么女生
1: 需要就是需要假高潮呢？我之前在文章里写过一句话，就是女生可能害怕性，但男生害怕的是性失败。嗯，因为在，呃，那个男性的角色里面，哦、呃，男性被赋予很多的责任或要求，比方说一定会赚钱，一定要做一个好爸爸。嗯，然后还有很重要的一点，嗯、一点是。性一定一一定要很有性能力，如果没有性能力，可能就会认为他不够男人。嗯、那其实他很有压力，然后女人也体会到了他的压力，然后就很想帮他承担这样一个责任。嗯、但我觉得在两性互动里面，就是你是没有办法帮对方承担他要承担的责任的，不如你就轻轻松松的，你们去好好的表达，好好的游戏就更好
0: 了。嗯。有人问过我，其实之前就是可能是错误的拿我当当成一个性方面的专家了吧，啊、呃，虽然我研究的更多的是就是性社会学这方面，嗯，但是呢，有人会很想知道一些技巧，或者说关于性这个行为本身，<是>好呀，让他来问我呀，对啊，我就觉得说你应该去问真正的性学专家。嗯嗯嗯、呃，但是很多都收钱。<笑><笑>好的<笑>对，你也是收钱的呀，不是吗？哦， oh, 对对对，但我们线上课很便宜的啊。哦、嗯，有机会再给你做广告吧。好。然后呢，就会想知道说，对于一个男生来说，多长时间是正常的？哎呀妈呀，这种问题怎么回答？我只能跟他说，<的>对你不要越越想这种问题。你就会压力越大，对，你就越没法好好的所谓引号表现， Enjoy, 对，嗯、或者好好的满足对方和自己，对，是。但是这个就是这方面的观念实在是太根深蒂固了，就像你说的，我们整个社会都把这个男人在床上的表现，把他当成男性气质的很重要的一部分
1: ，对。
0: 那这样对这个对男生的压力就是，好像我一定要怎么样，像一个啊火车头一样，对，小马达一样，对，或者什么小钢炮一样。<笑>然后，但是这些其实不一定是能够给女生快感的
1: 。对，是的，因为本身模式也不太一样嘛，嗯、不是说一定要砰的一下，然后女生就爽。嗯，女生她更多是一个缓慢的、多样
0: 的、愉悦的、体贴的一个过程。对。然后男生呢也不把很多时候不觉得前戏应该算在这个这个做爱的部分里，就觉得好像就只有从从我插入那一部分时候才算，嗯。然后这个时间越长越好，嗯、但这完全不是事实啊。对，可能对女生来说前戏就是全部了，嗯。而且有的女生其实会为了减少插入之后这个时间，我觉得可能有的女生假假高潮的原因之一就是因为这个。他女生觉得我到了之后，我让你觉得我到了，这样你就可以结束了，你就可以停下了。很多人都希望可以早点完事儿。嗯，对他有这样一个需求。女生其实想的就是尽尽尽量的去拉长前戏的时间。对，是对这样的话呢，他会觉得前戏如果说我我给这个我的男性伴侣已经足够的刺激了，这样的话到了插入的时候他就不会花那么久，我就不用我就不用忍那么久。如果
1: 我们能够去。呃，让男生觉得他不用把所有的精力都放在活塞运动这件事情上，比方说他能够把他的精力分配，比方说时辰。分成八比二，八成它是用在可能用手啊、嗯、用口啊去完成一个让女生可以达到一个唤起的一个状态。那当女生已经快要到高潮的时候，她再去进入，她花剩下两成的精力去进入，嗯、那她其实不需要太长的时间。然后女生是很容易达到高潮的，嗯、因为对女生来说，她的高潮的战场其实在前戏那个让她开始有那种焦虑感、渴望感的时候，嗯，达到那个状态。是很容易达到高潮的
0: ，所以虽然这个节目是这个女性平台上面的，但是可能很多如果是男孩来听的话，也应该也挺有的也很有帮助的，希望是这样子。对对对嗯，厉害了，厉害了，都要都要靠你。<笑>三木老师呢，他有一个理论，对，刚才跟我讲的时候，我也是觉得非常厉害。他说是男生的高潮是一点零版，女生的是二点零版。<笑>
1: 对，嗯，高潮一点零呢，就是说男生的高潮那个状态哈，就是通常我们都知道，男生的高潮就是可能从一个点出发，然后 build 上去，然后呢就 build 下来了
0: ，嗯，就是就是比较简单吧，嗯，对，<笑>我记得有人说，我插一句，就是有人说，就是让男生高潮，就想好像是有菜谱的，哦，就是你。先做 A， 然后比如说在里面加点 B， <对>或者换个字是放点 C， 是，是然后呢放到放到烤箱里，可能比如说小锅就可以了，<笑>或者不管怎么样，对，锅里还是让吃生的，让它。啊，放十分钟，嗯，然后可能再换大火五分钟，然后最大<是>最后拿大什么大火呼一呼两分钟，嗯，就丁搞定了。我觉得男生的高潮更容易，没有这么复杂，<笑>都不用火丁一下，比做饭还要简,<笑>要简单，要简
1: 单要简单
0: 。但是女生就，嗯、当然刚才说的这个肯定不一定能适用于所有男生哈。对，当然。呃，但是女生的往往就更复杂很多。对，我们说
1: 高潮 2.0 是女生的高潮状态，它同样有个曲线的轨迹。那那其实他就可能像说从也是从一个，呃，横坐坐标是零的点出发，嗯，然后但是他在开始之后，他一直是个曲线，可能你看似<笑>哎他快到高潮了，但又它又下来了，或者又回去了，然后再又上来了，然后再又下去了，<笑>然后再又回去了，然后又到高潮了。<笑>所以他就是高潮之
0: 后可能还有第二个，他
1: 可能还在继续流动，他没有一个终点，嗯、所以就觉得哎，女生的高潮其实更加随性，然后更加流动，更好玩他没有一个具体的任务或者目标，所以他其实有点像一个跨度很大的光谱，然后比较集中在感受上。呃，前一阵子就是 BBC 做了一篇文章哈，它就是讲说女性性需求的很久之谜。当然我们都知道，大家都很喜欢研究这个。就其他有提到一个特别好的一个一些一些一些观察，就是说男女的高潮的区别哦、呃，男女的性需求的区别其实是。特别细微，甚至是不存在的。没说一定男生就特强，女生就不强。女生到那个就是可能排卵期的时候，嗯、其实她的需求是跟男生是没什么差别的，嗯、是比较强的。嗯嗯、第二就是每个人的唤起啊都是不一样的，嗯、所以我们其实需要鼓励女性，她们去找到自己的愉悦，她不需要按照某一个特定的模式来去做。嗯、可能男生有。你刚说那些丁的模式，可但是女生可能就真的还挺不一样的。有的人可能就要看小黄片，嗯、有的人可能需要抚摸自己的身体某个部位，或者有的人他就喜欢抚摸各种各样的部位，他才可以达到高潮。嗯、
0: 不过这方面，我想男生的唤起性唤起，是不是也其实没那么单一啊？嗯、呃，
1: 就是通过研究证明，就是我们能够看到的是。女性的高潮，她的体验是超过男性的，远远超过男性。嗯、一方面是因为。同样就是说，从女性男女的胚胎开始，他们延展出了不同的性器官。那其实阴蒂它就类似于像男生的阴茎，然后它的神经末梢就已经是男生的两到三倍了。然后同时我们还会开发我们的阴道高潮，可是大部分男生都没有去开发。同样跟女生阴道高潮类似的前列腺高潮，所以
0: 它真的是损失很多的、嗯。对、嗯、呀，嗯、真的。但是男性，我觉得男生有前列腺这件事情也是非常的神秘。它说明宇宙是平等的。<笑>如果是平等的话，不是应该让男生就是更多的知道他的存在，嗯、会让他们更有兴趣去尝试吗？但是现在大部分男生对这个都是非常极为抵触的。
1: 对，因为这个这个就跟生物的功能没什么关系了，而是在于可能社会角色上，大家会觉得哎。诶就是用后庭，可能更多是 gay 的行为，嗯、所以他们会觉得这个太娘娘腔了，嗯、不够有男子气概，嗯、所以他们就不愿意去试这个事情，<对>或者是觉得肛门比不会那么圣洁，不像阴阴茎和阴道是繁殖的这样一个神圣的器官，嗯、就会觉得脏或者怎么样。嗯，那是口交也没有繁殖的功能啊。对，但还是你还是在取悦神圣的器官呀。<笑>对对对对对，阴茎也相当神圣，相当神圣的。我们所有的目的都是为了让阴茎插入阴道这样一个神圣的目的。<笑>嗯，没错。对，为什么扯到这儿？<笑><笑>所以其实二点零对于男生也是很有正面意义的，就是他可以知道啊、哦，原来女生跟我是不一样的，因为大部分男生都是看 A 片学会的，他就会觉得自己如果那个水龙头打开了，男女生也跟自己一样是马上是一个唤起状态，但其实不是的，每个人的状态就男女的模式还挺不一样。那他知道了这样一个状态之后，他可以去花更多的时间去做女生的唤起和互动。那我们说，如果女生的欲望没有唤起，她可能。就像一朵花没有绽放一样，嗯、就算你把它摘下来，可能都不是美好的。但如果你去
0: 花那个时间让它绽放，那是一个很美好的一个状态。我我记得也和一个双性恋的一个女孩聊过，然后她在描述跟这个男孩的性交的时候，就说：“呃，虽然我个人不是那么喜欢插入，但是呢，你想他是男孩，他有阴茎，他阴茎就在那儿。”你不让他插入，他能怎么办呢？而且好急啊！对，而且呢，男生往往会，他的确会有想插入的这个欲望。嗯，然后虽然他说啊，其实我不是那么喜欢这个插入，但是男生说，可是我真的很想，他就只好啊，那好吧，你来吧。会有这样的一个，因为这个硬件不同，对,对对，所以产生一些不同的条件。而且
1: 文化上，我们一直都觉得就是。有某种阳具崇拜的感觉吗？嗯、那为什么男女差别那么大？都是因为其实就落到就是男生有阳具，所以会让，嗯，女性一直被教育，女性一定要依附男性，然后女性在
0: 性活动上也要满足男性的这样一个目的。嗯、对，其实能满足男性被称、嗯、被是被当做一种女性的美德，可以说。对,对对，而且这种女美德，嗯、我觉就觉得女生一定要靠这个才能得到一个性满足。OK， 嗯嗯。Um, 这个我不清楚，但是我会觉得，他对这个就是你是否能满足你的男性伴侣，他是一个非常经久不衰的一个理想的女性气质。嗯,嗯,嗯，可能在比较老的一个文化呃框架下，你把它解释成呃作为妻子你能满足丈夫这样一种责任感，然后在现代的这样一个语境下呢，在我们表面上好像是在啊、呃、倡导女性性自由自主，然后这个时候。女性是否能满足男生？她好像就换了一个包装，她就变成说，我能满足这个男人，他是对我自己性吸引力的性吸引力的一个证明。明白。明白对，尤其是像像我们看的这个色情片里面，然后女生似乎都是用我和这个男生，比如说这样一种可能，像刚才那个参啊受访者说的这样一种对抗或者这样的一个游戏中。我满足了他，然后自己，<对>比如说口交也好，<对>还是被颜色也好，<对>都要表现得无比满足。嗯，因为这个对我，我也是在取悦的一个状态。对，嗯、这也是我也在乐在其中的。嗯，而如果说我在床上很没兴趣，嗯、或者说大家所谓的说的死鱼啊什么的，大家会就会觉得啊，你这个你就很你是很无趣的一个女孩。哦，还蛮有压力的。而且，对我觉得反倒是，如果你心里有一个金，就是说啊，我跟这个人好像。我跟我的伴侣好像一阵子没上床了，我今天是不是应该跟他上床一下，满足他这方面的需求？反倒如果有这样给自己的这样一个时间表的话，我觉得会产生更多的压力跟焦虑。反倒是如果你跟你的伴伴侣有一个共识，就是对我们来说，性就是让他完全有机的发生。如果我不会因为你几天，比如说你一个星期没跟我上床了，就会觉得你不再爱我了。对对对，反倒如果有这样的共识的话，就会变得轻松很多。是
1: 我们之前好像有个受访者，有个用户吧，他就、嗯、他就因为自己生孩子，然后呢，他就希望他就很担心自己去他的魅力降低了，嗯、因为身材或者是走形或者有变化嘛。嗯。然后他就特别需要他的老公。增加啪啪的频次来证明他是还是很有魅力的，嗯、所以她老公也能感受到这一点。嗯、但是他们俩其实都还挺累的，就突然一下子增加了很多频率，嗯、你知道吗？嗯、对
0: ，但其实都是渴望爱。<是>嗯，是啦、啊。但是所以我觉得就是共识吧。嗯、如果说两个人他中间有误会，比如说一个像你说的男生，可能一个阶段啊、呃，这个性欲降低了。然后女生往往都会产生的焦虑就是啊，她是不是有别人了，或者是她不爱我了？女生反过来也是一样。而且我觉得可能文化，<对>哎，文化方面我不确定。其实一般男生如果真的出轨
1: 了，他会回来多啪啪啪来去交差的，<笑>来满足他的愧疚感。对，要去、嗯、补偿他的要
0: 弥补。嗯，对对对。嗯，但是女生的话，很多时候不是拉拉情侣中有一个词叫“床死”吗？对对对。好像因为女性的这个性唤起比较复杂，然后可能呃做爱又比较的这个操作起来又又没有那么的可预测，可能有的时候真的是更容易选择就不做了。我觉得拉拉性爱就是有本书嘛，叫
1: 做《拉拉教男生怎么搞定女人》。嗯，对，那那个就很有意思，他就是讲说，其实当我们抛开就是。呃，当我们抛开阳具这样一个一个器官，嗯、那其实可以玩的玩法是更多的。嗯、然后，那你就不聚焦在这样一个这样一个射精的这样目的，嗯、你可以把整个身体当做一个愉悦的地图，然后去享受这样一个旅程。其实这样子就会两个人更开心，然后女生就会不用不会，女生就不会那么有压力，觉得我今天要完成一个任务，然后就可以。更愉快
0: 的这个过程，他也更容易得到高潮。嗯对，嗯，所以可能女很多对,对很多就是侄女朋友来说，最放松的一刻是搞定了的时候，是觉得完成任务了
1: 。对我觉得对，跟男生做的时候就会说啊，这个事情终于完
0: 成了，<笑>这种感受，而且
1: 就也觉得他很累耶。然后你就、嗯、就为什么有的有的时候男生会刻意的想要去拉长那个时间，因为他很怕自己没有满足。女生，然后女生就在想，天哪，她终于结束了，真的，就两个人的内心戏，因为真的，我们就会被那个因为高潮，然后因为性赋予的这个社会角
0: 色的压力，就是。还蛮就是压得蛮蛮沉重的，很有一个意思的现象，就是男生理解的女人和女人的现实之间，好像是有一个哦，这句话是那个就是 Sherry Heit，、嗯、就是那位海特，嗯、那位我刚才说的抛弃了美国国籍，入籍了德国国籍的那个七十年代的性、嗯、女性性学家，嗯，然后他说的是男男人理解中的女人和女人的现实之间有一个持续的缺口，真的，就是想象的鸿沟，对。<笑>而且这个缺口让大家其实都没有满足到，然后女生在完成了一次之后，就会有那种，因为你也知道说男生会期待这个事情，所以你可能过了几天，嗯、就是刚性交之后第一天 ，I'm OK， 就是刚刚做过，没有什么负罪感，真的。第二天就会开始想，啊，今天也还好吧。哦、然后比如说今天人
1: 都在想，我是不是得告，嗯、得交公粮了？对，<笑>有
0: 有这种感觉。嗯、然后第三天就会开始想找理由吧。比如说我今天真的好累，或者说我今天真的不想过去了，或者说如果有的时候幸运的话有大姨妈，然后真的吗？精彩啊！我上<笑>我说当然是比较极端的情况，哦、了解。但是这个关键是在于这个时候扪心自问，好吧，我说的，我说的是我有过的情况，这个时候扪心自问，我就会觉得我并不是不爱他，我并不是不想跟他性交，但是我只是觉得。有这个期待之后，反倒会让我越加的不想做这件事情。啊、真是，嗯，反倒是如果说这个东西完全没有了，<对>比如说不拿这个，就是我们没有一个默认的假设，就是爱你就要啪啪啪，他就要上你，嗯，没有这个假设之后，我和他的关系反倒能更加有机的在或者唤起啊，就是在更加自然或者呃。嗯，对，比较自然的状态下，嗯，选择去做这件事情，嗯、而且做的时候也不一定就是把它做完才算。对对对 ，OK， 是是是。嗯、所
1: 以其实我们之前会给一些呃已经失去性爱激情的人一些建议，比方说你们有二十一天，你们就不做，嗯，你们可以每天，比方说第一天你们就互相看着对方的眼神、眼睛，嗯，然后用眼睛表达表达情感，嗯，然后可能到呃另外一天你来写一写。你觉得这个人在这眼中的优点，嗯、然后还有一天你们可能就是，呃，脱光了，然后抱着，但是你们就感受那个身体的那个跳动，嗯、你通过这样的一些方式去重新燃起你们的那个亲密感，嗯、它会让
0: 你们重新找到你们的那个激情。是的，嗯，如果你的满足感是来自你的女性伴侣得到满足的话，那真的就是阴茎插入它完全不是一个首要的或者不是一个必要的一个行为。对，至少让女性高潮的事情上，其实玩法更多。嗯，然后
1: 你也不这样子，男生就不会聚焦说啊，我的那个持续时长一定要多长。其实真的，这个真的不是特别重要。甚至说，就是如果你觉得，就是你也可以用很多辅助的工具或者手指，然后去完成对 G 女生 G 点的一些更准确的触碰吧。嗯
0: ，现在除了 G 点，好像还又多了什么？一般来说，我们会
1: 说女生的身体里面有个叫优点，优、嗯、点是大概手指的一个指关节的这样一个深度。嗯、这个点呢，它不是让你高潮，可是会让你很想要，有很唤起的感觉。什
0: 么？它是深？那深、啊、大概就是
1: 对，就是这里。其实女生的阴道前三分之一才会比较爽啊，啊对对对，后面是没什么感觉的。是的，所以这个优点是能够让你唤起的。如果女所以我们会教一个叫绕圈圈的练习，其中有一个，其中有些有一个环节就是你要去有这个优点的大概五分钟左右的一个就是旋转一个换气，能够让女生就是有那种很想要的感觉，因为我们觉得女生性爱的战场不是高潮，而是前戏，让她达到一个下体充血肿胀的感觉，嗯、那个时候女生就比较容易到。嗯、然后呢，然后才是基点。你说的是练习，是指的你们课上？对的，我们课上有个绕圈圈练习，<笑>也是教大家。嗯，当然就是这个课现在只能女生参加，嗯、然后男生可以让自己女朋友过来学习，因为这样子女生更放得开。嗯、那我们觉得做这个绕圈圈的十二分钟绕圈圈练习的时候，男生就更能把握女生的身体的状况，然后对女生来说，她如果会了这个，等一下，但是
0: 女生去练习
1: 啊，嗯、男生怎么把握呢？就是你可以，我们其实其实是这样子的，我我们认为哈，女生如果真的要爽，一定要自己知道自己的器官、嗯、哪里爽。然后你引导一下男生就可以了。嗯、那很多时候大家觉得我就好像一个处女地，然后等着男生来征服、来开发，就真的很难的。你们男女差异那么大，嗯、就他真的他也很彷徨。嗯、你还不如你自己知道怎么去开垦，怎么样去让花那个就是呃开放出来，然后你引导一下他就可以了。所以其实女生的战场就是引导，嗯
0: ，但是其实还是挺难的。首先了解自己的身体真的是比说的要难呢、欸。
1: 对，但是所以你真的想要让你的性爱特别好，其实就两点：第一，你了解你的身体；第二，你们有一个比较充分的、轻松的沟通，嗯、就可以了。是这两点，嗯
0: 。说回嗯之前说的，为什么女生在约炮的时候反倒没有和熟悉伴侣的这个高能达到高潮的这个可能性高？可能就是有这样一个原因，因为两个人的沟通机制还没有那么的成熟，对,熟对，没有办法很很很很充分的表达自己的嗜好对，或者可能还是多少有啊，我可不可以在床上那么主动啊？他会怎么看我啊？<对>这样的顾虑吧，没错没错，嗯嗯，嗯
1: 床上也有荡妇羞耻
0: ，是，嗯，虽然已经约出来约了，对，而且这个荡妇羞耻有的时候不一定是在你的伴侣那边表现出来的，可能是在自己的脑子里的，对对对。我觉得我们对高潮的话题还可以聊很久，真<的>但是嗯，关键我觉得关键点大家应该已经都掌握了。对，一定要你做，一定要把它当做个游戏，好好体验。嗯，虽然听起来就是好像这么几几个字，然后也是大家都明白的道理，但是其中真的在操作层面，我我觉得还是蛮有难度的。但是呢，我觉得一个起点就是我们今天说到的。一是不要就是理所当然，不要把一些性的这个行为当做是理所当然的，包括像插入，然后也不要理所当然的去假定对方的需求，因为有的时候他可能有一些特别的需求，或者是他有一些羞于出口的需求，如果没有这种沟通的话呢，你就永远也发现不了。然后他的这种啊、呃，比如说是算是 kinks 也好，还是不同的这些。啊，性感带也好，你也永远的，就永远他会，他他可能会永远的止于跟你分享这个东西，那你们两个的性爱就永永远没有办法达达到他可以达到的状态
1: 。而且我觉得女生如果能够，而且我觉得如果女生能够就是追求自己的愉悦的这样一个身体状态，它其实不仅仅会让你的两性关系，然后有很很大的一个品质提升，而且它，而且就是这种就是我们说。你通过这种愉悦的体验，能够刷新你对自己身体的自信。嗯、你在日常生活中，你会更容易活得比较的生机勃勃，比较的就是说是一个神采飞扬的状态。嗯、我觉得那种状态特别好。这就是、为什么很多人说他在呃体验过高潮之后，他会感受到对自己身体的一种掌控感和
0: 自由感，真的真的特别好。对啊，通过这个东西就是提高个人自信，其实是特别好的一种方法。但是前提是，呃，如果是这个跟一个伴侣性交的话，他肯定会让你觉得，啊、呃，你是被渴望的，这是一点。二呢，就是因为这个激素，啊、呃，多巴胺嘛，嗯，啊、呃。然后三呢，它可能是让你觉得你把性的一些禁忌啊，或者是可能平时觉得羞耻的东西抛开了，嗯，所以为什么和一个人就是有过这种亲密接触之后，就会觉得跟他拉近了很多？是，嗯，所以可能能够勇勇敢的去或者更大方的聊这些事情，可能也是一个开始吧
1: 。对，可以增加人与人之间的，可以降低人与人之间的隔阂感
0: 。嗯嗯。嗯那好，那谢谢你收听我们今天的节目，也特别谢谢三木老师。嗯，以后还有机会也会跟你请教的<呀>啊。这里是《别任性》，我们下期再见。再见。